0: Priscilla, wollen wir Quartett spielen?
1: Na, so also gut, wenn
0: du willst. Also, ich verteile da die Karten. Und jetzt schauen wir doch mal. Ich habe da einen Chat und ich wähle Geschwindigkeit, Topspeed, 2150 Stundenkilometer.
1: Ja, da bin ich hier schneller mit meinem Jet, der fliegt nämlich 2350 Stundenkilometer.
0: Ach, nein, was ist denn das für ein Jet, den das du da hast?
1: ist der französische Rafale.
0: Ah, und ich habe da den F-18 Super Hornet, der Amerikaner, der langsamer ist. Aber schauen wir doch gleich den nächsten, den Eurofighter mit 2300 Stundenkilometer.
1: Da schlägst du mich. Mein Jet ist nur
0: 1930 Stundenkilometer. Oh, der ist langsam. Was ist das für einer? Das ist der F-35, eigentlich ah, der modernste. Der modernste, aber langsamste. Das ist die Podcast-Serie «Das Kampfjet-Geschäft» von SRF Hotspot. Wir schauen hinter die Kulissen des teuersten Rüstungsgeschäfts der Schweizer Geschichte. In der zweiten Episode wollen wir den chat verkäufern genauer auf die Finger schauen.
1: Auf Kampfjet-Shopping-Tour sind Priscilla im Boden
0: und Tobias Gasser von der Bundeshaus- und Inlandredaktion von Radio SRF.
1: Zuerst einmal wollen wir schauen, wer die vier Anbieter sind. Wir haben ihre Werbefilme angeschaut und den Jets Übernahmen gegeben. Da ist der Protzer. At Lockheed Martin, our mission is to keep you mission ready. And the F-35 Lightning II delivers. The F-35 can go where no other fighter can go. See what no other fighter
2: can see
0: der F-35 im Werbefilm von Lockheed Martin aus den USA ein Hightech Jet und die teuerste Waffenentwicklung des Pentagons. Nun folgt der diskrete. Is a
1: It's really makes you think of a das ist der französische Rafale der Firma Dassault, diskret, aber schlagkräftig, kann mit Atomwaffen bestückt werden.
3: This aircraft is integrated into a global system.
1: Ferner im Angebot der Pan-Europäer.
2: Schön, dass ihr wieder da sind. Heute zum Thema Bewaffnung. Der Eurofighter hat 13 Stationen, wo er Waffen mitführen kann. Also, somit sind wir super
0: ausgerüstet. Der Eurofighter aus dem Hause Airbus und der Schweizer Testpilot stellten Eurofighter gleich selbst vor. Das ist ein Projekt, entstanden aus einer Kooperation aus Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien. Und zuletzt der Außenseiter. Der FA-18 Super Hornet, uh, being the most, uh, platform, uh, in the
1: der, uh, uh, der Allzweckjet der US Navy. Navy. Der Nachfolger des FA 18 den die Schweizer Luftwaffe seit 25 Jahren fliegt.
0: Vier Kampfjets aus den USA, Frankreich und Europa sind im Rennen. Mit dem Entscheid bindet sich die Schweiz technologisch, wirtschaftlich und verteidigungspolitisch an das Herstellerland. Jahrzehntelang ein folgenreicher Entscheid also.
1: Große Rüstungsgeschäfte werden in der Regel von viel Aufregung begleitet. Dieses hier läuft bisher erstaunlich ruhig ab. Und das ist von Seiten des Bundesrates so gewollt. Denn man hat aus der Niederlage bei der Grippenbeschaffung 2014 gelernt, als das Volk dazu Nein sagte.
0: Da ist einmal die Lehre 1. Keine öffentliche Diskussion über die verschiedenen Typen. Die Bevölkerung durfte letztes Jahr nur über einen Kredit abstimmen und nicht über das Modell. Das Ziel war ein geeintes Lager auf der Befürworterseite und das hat funktioniert.
1: Lehre 2 aus der verlorenen Gripenabstimmung. Keine Skandale. Damals berichteten Medien über teure Luxusreisen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern von Rüstungsfirmen bezahlt. Das alles wurde verhindert dieses Mal. Mit der Anweisung des Verteidigungsdepartements VBS an Anbieterfirmen auf Parlamentarier Einladungen zu verzichten.
0: Und dann Lehre Nummer 3. Keine Lecks, keine vertraulichen Informationen für Journalisten. Beim letzten Mal sickerten nämlich Informationen an die Öffentlichkeit durch über die Evaluation der Flugzeuge im VBS.
1: Diesmal haben nur ganz wenige Leute im VBS die Gesamtübersicht. Die meisten der beteiligten Fachleute kennen nur das Resultat ihres Spezialgebietes. Peter Winter, Programmleiter ER 2030 bei der Arma Suisse, erklärt.
3: Da arbeitet ein Team aus Experten, Das sind vor allem Ingenieure, Physiker an der Auswertung dieser Daten. Wir haben da klare Evaluationskriterien, die kommuniziert sind. Das sind auf der einen Seite die Wirksamkeit, also wie gut ist das System, wird ausgewertet, wie wartungsfreundlich sind die Systeme, wie sieht die Kooperation aus mit dem entsprechenden
0: Land und noch etwas auch um Lecks zu verhindern, das Parlament blieb außen vor. Bei der letzten Beschaffung hat eine Subkommission der Sicherheitspolitischen Kommission Einsicht in alle Angebote und Verträge, das ist heute nicht der Fall, alles bleibt beim VBS.
1: Das alles hat bis jetzt funktioniert. Nichts ist nach außen gedrungen.
0: Für die Rüstungsfirmen ist es umso schwieriger, ihren Kampfjet anzupreisen. Für sie ist der Verkauf von 40 Jets an die Schweiz prestigereich. Sie buhlen mit unterschiedlichen Strategien um den Zuschlag.
1: Ja, und zwei Anbieter suchten aktiv den Kontakt zur Öffentlichkeit und zu den Journalistinnen und Journalisten. Sie haben sich regelrecht aufgedrängt, könnte man sagen.
0: Genau, wir haben sowohl mit Airbus, die den Eurofighter anbietet, wie mit Lockheed Martin, die den F-35 verkaufen wollen, Interviews führen können. Uns interessierte, was ist ihre Verkaufsstrategie? Wie wollen sie der Schweiz ihren Chat schmackhaft machen?
1: Einer davon war Lockheed Martin. Der US-Rüstungskonzern aus Fort Worth, Texas, Herstellerin des F-35, operiert sehr öffentlichkeitswirksam, schaltet Werbung in Militärzeitschriften und auf Twitter, geht aktiv auf Medienschaffende zu, um die Vorteile des F-35 anzupreisen.
0: Genau, ich war eingeladen beim Zoom-Termin, also es war ein Interviewangebot, da tauchten dann plötzlich 16 Personen auf in diesem Meeting online. Zum Beispiel Vertreter auch von der Schweizer Firma, von der Flugzeugwartungsfirma SR-Technics oder auch Kudelski, einem Lausanner Spezialisten für Verschlüsselung oder auch ein Tessiner Cyber-Startup. Sie wollten zeigen, zusammen mit Lockheed, dass der Kauf des F-35 für die Schweiz profitabel ist, dass auch die Schweizer Wirtschaft davon profitieren kann.
1: Der Protzer, so nennen wir den F-35. Sein Problem ist aber, er ist der umstrittenste Flieger von allen.
0: Lockheed Martin kämpft nämlich an der Heimatfront in den USA mit schlechter Presse. Der F-35 ist das teuerste Waffensystem, also die Entwicklung dieses Waffensystems kostete dem Steuerzahler viel Geld. Es gab Verzögerungen, es gab Kostenüberschreitungen, es gab auch zu viele Wünsche von Seiten der Militärs und von Seiten der Firma Versprechungen, die nicht eingehalten werden konnten.
1: Darüber haben wir mit Jim Robinson sprechen
0: können.
4: Jim
0: Robinson muss also seinen umstrittenen Flieger an die Schweiz verkaufen. Im Frühjahr machte in der Militärpresse in den USA eine Aussage die Runde vom höchsten Luftwaffengeneral. Der sagte, der F-35 sei ein Ferrari, den man am Sonntag gerne ausfährt, aber für den militärischen Alltag eigentlich zu teuer sei. Robinson quittiert das so.
4: so. I would say that uh, this is a Ferrari at the price of a Ford that's gonna fly and operate at a higher availability rate than all of our Ford generation competitors. I think that that's a critical thing to understand.
1: Ein Ferrari zum Preis eines Fords, das der zukünftig weniger in die Garage müsse als andere Jets, sagt der Kampfjetanbieter.
0: Der F-35 ist softwaremäßig höchst komplex. Man sagt, 8 Millionen Programmierzeilen fliegen da im Jet mit. Bekannt ist der Flieger für seine Tarnkappenfunktion. Er bleibt also unsichtbar für feindliche Radare. Man kann mit dem Flieger weit in die gegnerische Zone hineinfliegen und Ziele am Boden und in der Luft bekämpfen.
1: Dank auch der vielen Sensoren und Radare, die im Jet verbaut sind. Der Jet kann sich besser als andere Flieger vor den Radaren verstecken aber auch nicht ganz. Denn Russland behauptet, es könne mit alten sowjetrussischen Radaren den Flieger lokalisieren.
0: Lockheed will, dass sein Jet als modernster, als fünft Generationsflieger wahrgenommen wird. Der F-35 sei vergleichbar mit dem neuesten iPhone und die anderen Jets, die auch im Angebot stehen, seien Klapphandys, wie sie vielleicht noch 2004 in waren. But compared to an F-35,
4: I think it's comparing a flip phone»
1: Aber hier kommt noch heftige Kritik, die an den amerikanischen Jets angebracht wird. Nämlich, dass der CIA im Cockpit mitfliegt, dass die US-Amerikaner alles überwachen können. Und gar einen Ausschaltknopf sollen sie haben, irgendwo im Pentagon oder im Weißen Haus, womit sie aus der Ferne die Schweizer F-35 grounden könnten.
0: Dazu sagt der Lockheed Manager, Jim Robinson. There is absolutely no off
4: switch or on switch uh, in, the, in the Pentagon or the White House uh, where anybody can turn the airplane off. There's no black boxes collecting secret data. Uh, everything will be seen by Switzerland uh, and Switzerland will control the authority to fly, operate and maintain the F-35s in Switzerland as they see fit. They have complete autonomy of operations.
1: Das ist schwer überprüfbar. Aber wir haben jemanden getroffen, der einiges dazu sagen kann. Einen ehemaligen Insider des Bundesamtes für Rüstung, Arma Suisse. Wir hören ihn später. Musik
0: Schauen wir uns also den zweiten Anbieter an, das ist Airbus mit dem Eurofighter, dem Pan-Europäer, wie wir ihn bezeichnet haben. Der Flieger ist ein Gemeinschaftsprojekt von vier Ländern: Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien.
1: Ja, und diese vier Länder haben unter der Leitung des deutschen Botschafters in der Schweiz, Michael Flücker, das Angebot an die Schweiz
0: vorgestellt.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Airbus, die das hier natürlich möglich gemacht haben, heute in der Deutschen Botschaft diese Präsentation durchzuführen. Ich
0: Airbus hat Interviews organisiert mit dem Botschafter, hat sowieso viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Auftritte an Flugshows organisiert und auch einen Podcast produziert.
1: Herzliches Hallo und Willkommen zu ER2030, dem Eurofighter-Podcast. Schön, dass ihr rein. Ja, hallo Geri. Ganz, ganz herzlich willkommen. Testpilot, diplomierter Ingenieur ETH Zürich und heute als Chef-Testpilot bei Airbus Defence Space tätig. Herzlich willkommen.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich bin froh, dass ich hier bin.
1: Airbus hat ziemlich offen lobbyiert. Die deutsche Botschaft ist auf Parlamentsmitglieder zugegangen und die Deutschen haben auch deutsche Gewerkschafter mobilisiert, die sich an linke Politikerinnen gewandt haben.
0: Wir sind mit diesen Informationen auf Airbus zugegangen. Wir haben Franz Posch getroffen. Er ist Leiter von Airbus Defence and Space. Wir haben ihn getroffen in einem schmucklosen Bürogebäude am Rande von Bern in der Berner Vorortsgemeinde Muri, wo Airbus Defence and Space den Schweizer Sitz hat.
1: Ja, und Posch, er will sein Lobbying als Informationsangebot wissen.
2: Und ich sage mal so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn mit Halbwissen oder keinem Wissen gehandelt wird. Deswegen haben wir gesagt, für die Schweiz ist sicher der richtige Ansatz, dass egal, ob es jetzt der Bürger, der auf der Straße ist, also deswegen waren wir zum Beispiel bei Flugshows, bis hin zu Parlamentariern, wobei hier hat ja das Parlament entschieden, dass die Parlamentarier im Moment nicht mit den Herstellern sprechen. Wir haben das akzeptiert. Wir haben immer gesagt, Informationen gibt ihr seid herzlich eingeladen, jederzeit. Ihr müsst aber selbst entscheiden, ob ihr das annehmen könnt und wollt.
0: Wir haben den Eurofighter als Paneuropäer bezeichnet und das ist wohl das Hauptverkaufsargument von Airbus, die den europäischen Kontext, die Schweiz würde, wenn sie den Eurofighter kauft, Teil einer Allianz von vier Herstellerländern.
2: Diese vier Nationen haben sehr viele Erfahrungen mit diesen Fliegern und das ist auch ein riesiger Vorteil. Das heißt, die Schweiz wird Teil einer Familie und kann sofort von den Erfahrungen partizipieren.
1: Der Eurofighter ist also quasi ein politisches Projekt. Und eine politische Unterstützung habe Airbus so noch nie erlebt. Wie bei diesem Rüstungsgeschäft, sagt Porsche, bis ganz zu oberst hinauf im deutschen Verteidigungsministerium habe man da mitgeholfen. Normalerweise tue sich Deutschland schwer mit politischer Unterstützung von Rüstungsexporten, aber hier habe man eine Ausnahme gemacht.
2: Das heißt, die deutsche Luftwaffe sitzt mit uns am Tisch. In Sitzungsräumen, wir besprechen durch, was wünscht sich der Schweizer, was hat er angefragt im Angebot, wie können wir es lösen, was sind Teile, die die Industrie bringen muss und was sind Anteile, die zum Beispiel die Luftwaffe bringen muss. So eine Unterstützung wie für die Schweiz hat es weltweit
0: noch nicht gegeben. Kooperationsangebote für die Ausbildung der Piloten oder auch Trainingsmöglichkeiten. Das klingt natürlich alles sehr interessant für die Schweizer Armee, wenn sie jetzt einen Eurofighter zum Beispiel kaufen will. Man darf aber bei den vielen Angeboten nicht vergessen, es geht hier um einen lukrativen Auftrag von sechs Milliarden Schweizer Franken und ein solcher Auftrag wäre natürlich auch ein gutes Marketingmittel für weitere Verkäufe an andere Länder. Die neutrale Schweiz entscheidet sich für ein bestimmtes Produkt, das wäre fast so wie ein Gütesiegel, dass man dem Produkt verleiht. Und wer denkt, dass das Schweizer Bestellvolumen klein sei, der täuscht sich, sagt nämlich auch der Airbus-Manager Franz Posch.
2: Die Anzahl der Flieger 36 plus 4, die angefragt wurde, das ist auch kein Kleinauftrag. Im Rüstungsbereich ist das ein üblicher Auftrag, muss man sagen. Und somit sehen wir die Schweiz auch als sehr wichtig und ist auch im Moment die größte Eurofighter-Kampagne, die von Airbus getrieben wird.
1: Es geht also um eine wichtige Beschaffung. Und da sind noch zwei weitere Firmen, die im Hintergrund geblieben sind und da gewirkt haben. Der französische Dassault-Konzern, der den Rafale verkaufen möchte und der will keine Interviews geben. Darum haben wir dem Flieger auch den Übernahmen der Diskrete verliehen.
0: Das so hält sich zurück in der Öffentlichkeit und setzt es stark auf die Unterstützung der französischen Regierung. Zum Beispiel beim Besuch letzthin in Bern. Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly hat die Schweizer Verteidigungsministerin getroffen.
1: Alors, madame la Conseillère fédérale, vous pouvez croire en mon engagement total, pour que les Militaires de nos deux pays continuent à être plus forts ensemble. Da sagte sie, gemeinsam sei man stärker und sie bot deshalb auch Kooperation an in der Verteidigungspolitik zwischen Frankreich und der Schweiz, so ist es auch Deutschland tut im Zusammenhang mit dem Kampfjet-Kauf. Das so präsentiert sich siegessicher, denn ihr Jet hat bei der letzten technischen Evaluation gewonnen vor mehreren Jahren, das sagen verschiedene Quellen. Und das so positioniert seinen Kampfjet als das unabhängigste, autonomste Produkt. Da sei wenig USA drin, viel weniger als beim europäischen Konkurrenten Eurofighter, heißt es.
0: Nicht zuletzt haben wir jetzt noch Boeing mit ihrem F-18 Super Hornet. Auch sie kommunizieren nicht offensiv. Dies, obwohl dass eigentlich der natürliche Nachfolger des heutigen F18 wäre, denn die Schweiz ja schon seit 30 Jahren fliegt.
1: Interessant, mit wem man auch spricht, der F18 Super Hornet wird nie als Favoriten genannt. Er sei ein Auslaufmodell sogar, heißt es. Mal schauen, man soll Außenseiter nie unterschätzen.
0: Wir stellen also fest, alle Anbieter meinen es sehr ernst. Sie wollen den Auftrag gewinnen, sie haben dafür auch schon mehrere Millionen investiert in die Kampagne und genaue Zahlen wollen sie aber natürlich nicht liefern. Die einen setzen auf diskrete Kontakte zwischen den Regierungen, die anderen sind kommunikativ offensiv, weil sie wissen, wenn sie gewählt werden, bleibt es in der Öffentlichkeit ein umstrittener Kauf, denn fast 50% lenden den Kredit letztes Jahr ab.
1: Eine große Frage rund um das Geschäft ist die Frage der Abhängigkeit von einem Hersteller von einem Land. Was bedeutet technologische Abhängigkeit bei einem Kampfjet? Wir haben einen Mann gefunden, der das Rüstungsbeschaffungssystem von innen kennt. Jetzt ist er pensioniert, aber du hast ihn getroffen. Wer ist das?
0: Das ist der 80-jährige Urs Tierstein. Er lebt im Berner Oberland und er beschäftigt sich täglich noch mit den Kampfjets. Er baut und sammelt Chatmodelle. Das ist jetzt mehr die
3: technologische Entwicklung. Das ist 50er Jahre, 60er, 70er, 80er sind wir hier beim F-35 in der neuen Zeit.
0: Aber nicht seine jet machen ihn zum Experten. Urs Tierstein hat nämlich über 20 Jahre in den USA gelebt und dort gearbeitet, im Auftrag der Schweizer Rüstungsbeschaffungsbehörde Armaswiss. Er war dort der Verbindungsmann für die Beschaffung von zwei Kampfjets für den F5 Tiger und die f 18
1: Ein echter Kampfjet-Fan also. Ich gehe davon aus, er ist für den FA 18 Super Hornet.
0: Da liegst du falsch. Der FA 18 Hornet, also die alte Version, das sei ein Superflieger. Er findet aber jetzt braucht es wieder den besten. Chat, den F-35, dieser kostet in der Anschaffung nämlich gleich viel wie die anderen, könne aber mehr.
1: Ja, aber was sagt er dann über die Kritik am F-35?
0: Das ist ein Wunderpunkt. Der regt sich nämlich sehr auf, wenn Medien angebliche Halbwahrheiten oder gar Unwahrheiten über den F-35 verbreiten. Darum hat er sich auch bei uns gemeldet, hat sich beschwert. Ich habe dann mit ihm telefoniert und gemerkt, da ist ein Experte und da lohnt es sich, ihn mal zu treffen. Aber
3: was, was mich stört, sind einfach die, die falschen Argumente und die falschen Behauptungen. Man, man, dann sollte man mit Facts and Figures kommen und nicht sagen, die Amerikaner können das, die können uns abstellen. Und das, das, das stimmt einfach nicht. Das darf, das, das darf einfach nicht, meiner Ansicht nach, nicht im Raum
0: stehen bleiben.
1: Also heißt das im Ernst, die USA verkaufen uns einen Jet und wir können selber entscheiden, was wir damit machen?
0: Das sagt Urs Thierstein, er erklärt das auch und begründet es aus eigener Erfahrung mit dem F-18. Ich habe ihn dann trotzdem gefragt, jetzt rein theoretisch, wie könnten die Amerikaner intervenieren, wenn sie nicht wollten, dass wir mit dem F-35 zum Beispiel Lichtenstein angreifen? Die Amerikaner könnten eingreifen, sie könnten
3: die Funkverbindung stören, stören nicht komplett unterbinden. Sie könnten den Radar stören. Also wir, wir haben zumindest das militärische GPS. Das ist genauer als das zivile. Dort könnten Sie uns den Code, das braucht ein, dann könnte man den Code verweigern.
1: Also das heißt, die USA kann doch intervenieren, wenn wir einen Kampfjet von ihnen kaufen. Aber die USA haben kein Interesse.
0: Genau, Gierstein sagt, theoretisch sei das möglich, aber die USA haben gar kein Interesse, weil sie die Schweiz faktisch als NATO-Mitglied betrachten. Wir seien nämlich Teil dieser Allianz. Also man muss man vielleicht mal sagen, die Schweiz ist das Mitglied der Partnership for
3: Peace. Also die, zum Beispiel die Amerikaner betrachten uns rüstungstechnisch gleich wie ein NATO-Land. Und die Abhängigkeit die ist von allen Ländern genau gleich. Also man kann nicht sagen, USA, die also dass der Eingriff, dass die die Flugzeuge stilllegen können, das ist natürlich ein absoluter Unsinn.
1: Seine Botschaft lautet aber, die Schweiz macht sich sowieso abhängig von einem anderen Staat, egal was für einen Kampfjettypus sie kauft.
0: So oder so, wie wir jetzt einen Chat Jet von den USA, von Deutschland oder von Frankreich kaufen, wir sind abhängig von diesen Ländern, wir sind angewiesen auf die Kooperation, das war auch die Erkenntnis in der ersten Episode des Podcasts Kampfchat Geschäft.
1: Und was passiert dann im Ernstfall, wenn es wirklich Krieg gibt?
0: Urs Tierstein hat das selbst erlebt, auch hier wieder. Die Abhängigkeit zeigte sich, nämlich nach 9-11, nach den Anschlägen auf die Twin Towers 2001 in New York. Das 9-11-Event hat uns dann recht große Schwierigkeiten beschert.
3: Weil plötzlich war nicht mehr das amerikanische Verteidigungsministerium oder, oder, die, oder die amerikanischen Zollbehörden hatten die Oberaufsicht, sondern das Heimatschutzministerium. Und die haben von einem Tag auf alle Exporte, was militärisch anbelangt, blockiert. Und, und in, in, in der Ruhr kamen natürlich auf, auf die, die das Material gewartet. Das war, ein, das war die, die einzig kritische Phase.
1: Also auch hier das Problem hätte die Schweiz in jedem Fall, auch wenn sie von einem europäischen oder französischen Jet abhängig wäre. Wie sieht es denn Urs Tierstein mit der Neutralität und Unabhängigkeit?
0: Er sagt, man spürt es schon bei seinen bisherigen Aussagen, das sei eigentlich eine Illusion, gerade in der heutigen Zeit.
3: Wir sind eine hybridnation Nation. Nicht? Auch wirtschaftlich sind wir nicht unabhängig. Noch viel weniger als militärisch. nicht. De facto sind wir angewiesen auf Trainingsmöglichkeiten in, in anderen Ländern, äh, Ausbildungsmöglichkeiten. Das, das, können, das können wir in der Schweiz schon, aber da, dann verlieren wir den Anschluss. Die Neutralität, das war die, in einem technisch einfachen Umfeld war das militärisch möglich.
0: Fassen wir also zusammen, Urst Hirschstein sagt, eine Unabhängigkeit technologisch heute, das ist eigentlich eine Illusion, das ist gar nicht möglich. Wir müssen mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Er hat seine Präferenz, er findet, man soll den besten Flieger kaufen, darum würde er auf die USA setzen.
1: Vier Anbieter, vier unterschiedliche Jets, vier Strategien, wie man der Schweiz einen Kampfjet verkaufen will.
0: Aber eigentlich ist sowieso klar, alle Kampfjet-Modelle bieten das, was die Schweiz von ihnen verlangt und sogar noch mehr. Das sagen alle Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben.
1: Wir stellen also fest, die Wahl des Kampfjet-Typus ist nicht eine rein technische Frage. Es ist die Frage, an welches Land sich die Schweiz über die kommenden Jahrzehnte hinweg technologisch und verteidigungspolitisch binden möchte. Und diese Frage ist politisch, höchst politisch.
0: <Musik> Was das bedeutet, das ist Thema der nächsten Episode in unserem Podcast „Das Kampfchat-Geschäft“.
1: Im Studio: Priscilla Imboden und Tobias Gasser. In der Technik: Florian Bo. Produktion: Marco Morell und Philipp Meyer.